0: crise política, a Guiné-Bissau evoluiu para um cenário social e político marcado por intromissões e perseguições que espalham a degradação da democracia. A Liga Guineense dos Direitos Humanos acredita que a Guiné-Bissau se está a tornar num país altamente perigoso e comentadores defendem que a intervenção policial, que rompeu pela sede do PAIGC, espalhando gás pimenta e agredindo os militantes com o fim de impedir a realização do décimo congresso. É sinal de que chegou ao fim o multipartidarismo e a liberdade de os cidadãos se juntarem em associações representantes do Estado de Direito. Ao ver o Congresso do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde adiado para as calendas, o seu presidente, Domingos Simões Pereira, não desiste, defendendo ser este um momento ainda mais importante para fazer oposição política. Bem-vindo ao episódio 37 do África Agora, o podcast do Expresso dedicado à África. Para nos falar sobre os atropelos presidenciais à democracia guineense e sobre o ambiente de violência que parece ter se tornado normal no seu, no seu país, temos hoje conosco Domingos Simões Pereira. Bom dia. Muito bom dia. Nascido na Guiné-Bissau, formou-se em Engenharia em Portugal. Foi Primeiro-Ministro em 2014-2015, Secretário-Geral da Cplp, Comunidade de Países de Língua Portuguesa, e disputou e perdeu as eleições presidenciais guineenses de dezembro de 2019. Denunciando irregularidades graves no processo, impugnou o resultado. O Supremo Tribunal de Justiça deu-lhe razão, mandou recontar os votos, mas a Comissão Nacional de Eleições declarou o presidente, presidente Sissoko soco em Desde aí, é persona não grata do presidente, que já declarou que nunca dará posse a um governo com Simões Pereira, primeiro-ministro, como reza a lei do país. Eu sou a Cristina Pérez e estamos a gravar na manhã de 25 de março de 2022. São 10 horas em Lisboa e em Bissau. Obrigada por ter aceito o convite do África Agora. O Congresso do PAIGC, adiado Sine Dia, significa que não se pode proceder à atualização dos quadros nos prazos legais. Sei que defende a legalidade e o, e, o, e o reino da lei. É um processo bloqueado, para não dizer terminado, como reagir?
1: Bom, o tempo dirá qual a saída. Agora, eu penso que não, não passa pela cabeça de ninguém que, qualquer que sejam os métodos que queiram uh, empregar, se possa impedir a um partido político e, sobretudo, ao PAIGC, e é importante aqui lembrar que estamos a falar do partido libertador uh, deste país, não é? uh, de realizar o seu uh, décimo congresso. Portanto, uh, para nós, o processo está uh, paralisado, está suspenso. Uh, nós vamos utilizar todos os meios uh, legais e constitucionais ao nosso dispor para obrigar uh, uh, as instâncias a reconhecer o direito que assiste uh, ao partido. É evidente que também compreendemos que aquilo que o atual poder está a fazer é no sentido de criar uma situação de desespero junto dos militantes e dos dirigentes que leva o partido a envergar por outros caminhos. Nós, o PIGC, há muito tempo que decidiu uh, utilizar exclusivamente os métodos democráticos e vamos insistir em fazê-lo. Agora, a responsabilidade de garantir a paz e a estabilidade interna não pode incumbir só ao PAIGC.
0: Que alternativa se espera? Uh, falou de outros, de outros caminhos. Que outros caminhos poderiam, poderiam um partido como o PAIGC uh, ter?
1: Não, não, eu estou a falar de, do respeito da ordem constitucional. Estou a dizer que claro, aquilo claro. que nós temos feito é denunciar todos esses atropelhos, mostrar que estamos em presença uh, de um regime que é tudo menos democrático e que não respeita as regras instituídas para uh, o jogo estabelecido. Agora, uh, uh, estamos a falar de um partido que tem uma falange de, de, de apoiantes bastante grande, estamos a falar de um partido que vence as eleições em Bissau, que é a capital do país, com mais de 70% uh, da população, e, portanto, este clima e este ambiente de, de, de ameaças, de agressões que têm sido feitas contra o PAIGC pode pôr em causa a paz e a estabilidade interna. E isso será exclusiva a responsabilidade de quem tem uh, investido nesse sentido.
0: Hum. Eu, eu gostaria que me descrevesse realmente o ambiente da Guiné-Bissau. raptos prisões, a violência exercida sobre os defensores de direitos humanos, estas notícias multiplicam-se uh, num no suposto... Estado Democrático, não é?
1: Sim, mas o que é interessante no meio disso tudo é que o próprio Presidente não esconde isso, ele assume claramente que reserva-se no direito de agredir, de ameaçar todo aquele que ousar pôr em causa o seu poder absoluto, tanto casos como de agressões e espancamentos de pessoas no Palácio da República já aconteceram à repetição até por parte de pessoas que a partida eram apoiantes dele e que em algum momento acharam que já não já não se reviam em determinados métodos. Este último que agora aconteceu, imagino este quadro, estamos a falar 14 horas de Bissau, que também são 14 horas de Lisboa, um ativista que chega de um voo de Lisboa, está a caminho de casa, é interceptado no meio da cidade por pessoas armadas e que usavam capuchos, não é? Tiros ao ar para dispersar a população, a pessoa é raptada, é, violentamente agredida e depois é, ele é insuflado um gás que ele não sabe identificar do que se trata, perde consciência e é no estado de inconsciência que é brutalmente agredido até, até ser deixado eventualmente como morto. E portanto, quer dizer, estes casos já se repetem como se fosse uma normalidade, é essa a normalidade que o atual regime quer impor na Guiné-Bissau.
0: Portanto, estamos a falar de, 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 das forças de segurança, a justiça reage da mesma maneira?
1: A justiça também, uma, uma significativa parte da justiça está, uhum. está sequestrada, não é? E, e responde a uh, encomendas e, e, e ordens que são ditadas a partir do Palácio da República. E sobre isso eu não acredito que haja algum guineense eh, que, não, que não reconheça esse facto.
0: Tem alguma expectativa do inquérito relativamente ao alegado golpe de Estado de 1 de fevereiro? Não, eu nem quero falar disso,
1: porque sabe, a própria credibilidade da comissão que foi instituída é posta em causa por, por, por todos. Nós desde o primeiro dia chamamos a atenção para a necessidade de se criar um, um, uma comissão independente, credível e que na medida do possível seja integrado por instituições internacionais que tenham essa vocação, é, porque chamou-nos a atenção desde o primeiro momento, que passados algumas horas não é, o Presidente já soubesse quem é que tinha participado e quais eram os motivos. É, algumas horas mais tarde o porta-voz do Governo veio dizer coisas que eram contrárias àquilo que o Presidente tinha dito e, portanto, foi-se revezando naquilo que era a interpretação que eles próprios davam do que tinha, do que tinha acontecido uh, no Palácio do Governo. E, portanto, em face dessa realidade, ficou uh, patente a olhos daqueles que queriam perceber que, uh, sabendo ou não uh, de como a coisa tinha acontecido, claramente o poder queria utilizar esse feito uh, 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 para os, o seu próprio benefício e hum. para dele tirar proveito. E, portanto, perante esse quadro, eh, pouca gente aguarda alguma coisa de importante nessa nesse inquérito.
0: Hum. A África Ocidental, a sub-região em que a Guiné-Bissau se insere, eh, tem sido chão para golpes de Estado. Uh, o da Guiné está por provar, uh, mas o ambiente não é o mais estável. Uh, quais é que são, uh, sabemos quais são os apoios da Guiné-Bissau, mas que, até onde é que podem ir?
1: Não, repara, eu penso que uh, a CDA hoje, obrigatoriamente, tem que revisitar os seus métodos. Em 2012, quando houve o penúltimo golpe de Estado, porque nós já tivemos outro depois, não é? Nós chamamos a atenção, uhum. na altura eu estava ligado a uma instituição internacional, que era fundamental a tal declaração de tolerância zero aos golpes de Estado. De repente, a CDA entendeu que, para o caso concreto da Guiné-Bissau, devia abrir mãos desse princípio, devia ser mais tolerante, devia negociar com os golpistas e devia criar um quadro da aparente normalidade. Bom, a partir disso, criam-se precedentes, que depois fica impossível de serem evitados noutros quadrantes. E, portanto, quando fala da África Ocidental, há mais do que eh, exemplos e ilustrações, o caso do Mali, o caso da, da Costa do Marfim, eh, desculpa, da, da, do Burkina Faso, o Burkina caso Faso. da Guiné-Conakry, e, portanto, vão-se multiplicando esses casos que apontam sem sombra de dúvidas para a incapacidade que a CDA patenteia neste momento de ser uma autoridade credível para apelar ao respeito da ordem constitucional. Porque, repara, o golpe de Estado não pode ser só visto quando os militares saem à rua e quando uh, utilizam a violência direta para poder alterar a ordem constitucional. Aquilo que nós tivemos e a forma como o atual presidente tomou posse uh, na, na, na no hotel acompanhado pelas forças de, 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 eh, militares, é, foi um golpe de Estado. E portanto, perante isso, não é? há, uma, há, uma, há uma queda de, de, na credibilidade das instituições e agora está-se a generalizar o resto dos países. É essa a realidade que nós vivemos. Hum.
0: Quais é que são os seus apoios? Neste contexto reagiu com surpresa e choque à recente visita oficial do Presidente e do Primeiro-Ministro de Portugal à Guiné-Bissau. Uh, chamando, obviamente, uma incoerência a um país defensor da liberdade e dos direitos humanos Que seja também uh, tolerante com os atropelos que se vê na Guiné-Bissau uh, Qual é... Uh, a quem recorrer neste momento?
1: A, ao povo guineense Ao povo guinense que tem que compreender Sim. que esta é uma luta que nos incumbe Esta é uma responsabilidade que pertence aos guineenses E os guineenses têm que contar prioritariamente com a sua própria capacidade de mobilização e a, e a capacidade de envolver o povo nesta luta. É óbvio que eh, eu, eu fiz essa reação eh, correspondendo àquilo que é o meu sentimento genuíno, até prova em contrário, eu quero ver para Portugal como um país de democracia, como um país que eh, conquistou a sua liberdade e, portanto, valoriza eh, esse, esse, esse importante atributo, e surpreendeu-me eh, ver a forma como o atual governo de Portugal tem se esquivado não é? a sua responsabilidade internacional de se alinhar com os dictames da, 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 dos princípios democráticos. De facto, é gritante a forma como o atual poder em Portugal não é? uh, finge não se aperceber dos atropelos que estão a acontecer e tenta dar uma cobertura uh, para fazer quase um branqueamento daquilo que é a verdadeira identidade de quem exerce o poder na Guiné-Bissau neste momento. Uh, Deixa-me triste, mas não é a minha responsabilidade julgar o governo português,
0: eu gostava que, gostava que me explicasse o que é que vai fazer de seguida, ou seja, tem a expectativa da saída desta de crise, põe nas mãos do, do povo guineense, mas o povo guineense está com a vida bastante dificultada, tal como o Domingos de Simões Pereira também. Eu sei,
1: eu sei, mas é exatamente por isso que é importante que uh, todas as forças vivas da nação, e a começar pelos partidos políticos, compreendam a importância de redobrar os seus esforços, de não eh, baixar as mãos, de não eh, não, é? não desistir da luta, de mostrar que eh, o que tem faltado é a capacidade de todo o povo se erguer de uma vez. Porque se o povo se ergue de uma vez, não há nenhuma força que possa ser contrária e possa eh, manter o atual estado das situações. É que eh, há de chegar o um momento, e era importante que o povo compreendesse isso antes que uh, se transformasse numa realidade, mas dizia: há de chegar um momento em que será uh, insuportável, será uh, inaceitável todo, todo o quadro de violação dos direitos uh, humanos que está a acontecer. E, portanto, é importante que o povo compreendesse isso antes que uh, fosse tarde. E é nossa responsabilidade, a responsabilidade de todos os atores, não é? Uh, manter uh, e denunciar com coragem uh, estas situações e não permitir que uh, sentimentos de alguma frustração nos leve a enverdar uh, por caminhos menos uh, mais trutuosos. Uh, eu gostei da declaração dada pelo Presidente da nossa Comissão uh, Nacional Preparatória dizendo que, mesmo sendo oposição, o PIGC tem a responsabilidade de continuar a velar por aquilo que é importante para o povo guinense. Portanto, se quem tem o poder uh, já está no desespero, e utiliza meios que não são nem aceitáveis nem convencionais. O PAIGC tem a responsabilidade de manter a cabeça fria, apesar de todos os atropelos, apesar de todas as ameaças, não é? E continuar a ser o digno representante do povo guineense.
0: Do ponto de vista legal, como é que vai, como é que o PAIGC, como é que a direção atual do PAIGC vai avançar sem sem de facto, sem o congresso, sem a decisão dos seus militantes?
1: Uh, olha, desde logo, nós, nós, como já fizemos no passado e temos feito, uh, apesar de sabermos uh, como parte da justiça tem funcionado no país, nós não temos deixado de utilizar não é, uh, todas as instâncias. E, portanto, vamos expurgar todo, todos os recursos, até porque, até porque, no caso vigente, é o próprio juiz que extinguiu a, a, a instância, reconhecendo que o PIGC ao ter anulado o guião que tinha aprovado no Comitê Central, mesmo sendo competência desse órgão, deixou de existir objeto de disputa. E, portanto, surpreendeu-nos a todos que essa mesma instância voltasse a aceitar um recurso e, por via desse recurso, não é? declarasse a suspensão dos trabalhos. E, portanto, nós vamos utilizar todos, todas essas instâncias, mas, uma vez concluído esse processo, faremos recurso a outras instâncias, nomeadamente subregionais e continentais, no sentido de eh, fazer valer aquilo que são direitos que nos assistem. E portanto, Mas é como eu digo, eu espero que essas instâncias sejam suficientes para que os nossos direitos e os nossos valores sejam respeitados. Se isso não acontecer, bom, eh, corremos o risco de, eh, perante o, o, o desespero de causa, outras entidades queiram uh, encontrar outras formas de, de resolução do problema. Mas isso não, hum. não será nunca uh, por parte do PAIGC, que é um partido legalista e um partido que fez uma opção bastante clara há bastante tempo.
0: Um desses recursos em, em tribunal foi posto por um militante do PAIGC. O partido está unido?
1: Eu penso que sim. Eu penso que sim. Uh, e, infelizmente há quem espere unanimidade, olha, unanimidade num partido que tem centenas de milhares de, de militantes é realmente uma tarefa complicada. É muito curioso porque as mesmas pessoas que dizem, que invocam determinados pressupostos para dizer que o partido não está unido, é depois o partido, eh, as mesmas pessoas que chegam a dizer que eh, não há prioridade de pensamento porque todo o mundo pensa igual ao presidente do partido. No PAIGC nós aceitamos ideias contrárias, nós valorizamos até aqueles que trazem contributos que podem não ser coincidentes com a visão da direção do partido. Agora, temos órgãos competentes para dirimir essas diferenças de opinião e quando esses órgãos deliberam, essa deliberação deve engajar a todos e é a linha de orientação que todos devem seguir. Quem não consegue compreender isso e quem não consegue respeitar isso está a, a infringir a disciplina interna e é aí que nós temos que atuar. Agora, voltando à questão que coloque sobre o tal militante. Repara que é um militante que, que, que interpõe uma providência cautelar alegando que eh, a forma como eh, as conferências foram conduzidas não correspondia aos estatutos e havia uma violação porque eh, o guião aprovado em Comitê Central, que é o órgão máximo do partido entre os congressos, eh, violava os estatutos. O PIGC decidiu unilateralmente retirar esse guião e eh, repetir. E quando eu digo em todas as bases, é porque o processo no PAIGC é bastante complexo. Nós realizamos assembleias de base, conferências de secção, conferências de setor, para chegar às conferências de região, aonde os delegados são uh, finalmente eleitos para o Congresso. Apesar dessa complexidade, nós decidimos retirar o guião, voltar às bases, repetir todo o processo. E agora a senhora vai perguntar porquê é que essas pessoas não participaram nessas assembleias. Porque exatamente o objetivo não é uh, uh, exigir que algum direito seu que, que tivesse sido subtraído fosse reposto. O único objetivo é realmente criar embaraços ao partido e dar alguma substância àquela alegação que foi levada ao tribunal. Mas todos estão... Uh, cientes disso e uh, os militantes do PAGC vão encontrar soluções para isso. Uh,
0: o embaraço, o, o grande, grande embaraço é mesmo esta declaração do Presidente uh, Sissoko de que não dará posse a um governo com Simões Pereira Primeiro-Ministro. Como deveria, uh, como reza na lei do país? Uh, como é que se ultrapassa isto?
1: Uh, o povo se mobilizando para lembrar ao Presidente que hum. não é ele quem ordena em democracia. Quem ordena em democracia é o povo, de acordo com a Constituição da República, que está, que está aprovada e que está em uso. E, portanto, eh, quando formos a eleições, quando o PSGC ganhar, como ele sabe que o PSGC vai ganhar, e todo o povo guinense sabe, porque isso corresponde àquilo que é a vontade do povo, temos realmente que estar unidos para eh, impor que essa vontade do povo não volta a ser posta em causa e não volta a ser contrariada
0: imagina a possibilidade das eleições legislativas poderem ser adiadas ou ou, ou não ou não feitas não, não,
1: não, não tenho dúvida de ser essa a vontade é, de quem tem o poder neste momento porque provavelmente não é voltaram a acordar estiveram estiveram a, a dormir e acordaram para dar conta que estamos há um ano a exatamente um ano das eleições e compreendendo o nível de aceitação que o povo expressa em relação ao PAIGC, pela coerência, pela forma como o PAIGC tem conduzido todo esse processo, apesar de tudo o que tem acontecido, eles entendem que a única forma de travar o PAIGC eh, antes da vitória nas eleições é impedindo de realizar o seu congresso e, eventualmente, impedindo de participar eh, nas eleições. Mas isso é impensável. Isso é impensável na Guiné-Bissau, isso é impensável para qualquer cidadão uh, guineense. Como é que vamos chegar lá? Eu não sei dizer e preferiria que fosse pelas vias legais, pelas vias constitucionais.
0: Já lhe fiz esta pergunta há anos e repito, não teme pela sua vida?
1: Não, eu penso que uh, não há nenhum guineense, uh, sobretudo aqueles uh, uh, que, que estão inseridos nesta, nesta luta e, e acompanhar a vida política da Guiné-Bissau, que possa dizer absolutamente que, uh, uh, que se sente em segurança e em nenhum momento teme pela própria vida. Agora, eu digo sempre que quando uh, velamos por determinados valores e quando esses valores coincidem com a defesa dos interesses supremos do nosso povo, eu vejo isso como um privilégio. Não é? Sentir que a minha vida é ameaçada por eu lutar pela liberdade e por aquilo que é mais importante para o povo guineense, eu vejo isso como um privilégio
0: da última vez que lhe fiz esta pergunta, que vou fazer agora, estava em Portugal e desejava ir para a Guiné-Bissau. Eu agora pergunto-lhe se pudesse viajar livremente, desde já para onde quisesse, para onde iria e porquê?
1: Olha, eu, eu, eu gostaria de ser um homem livre. E sendo um homem livre, gostaria de poder viajar para onde quisesse, quando quisesse. E, portanto, basta este sentimento de que essa liberdade me é retirada para realmente me colocar numa situação muito difícil. Para onde é que eu gostaria de viajar? Para todos os sítios do mundo. Não tenho dinheiro suficiente, por isso é que normalmente o nosso primeiro ponto de escala é Lisboa. Temos mais eh, ligações com Portugal. Tenho parte da família neste momento em Portugal e certamente pudesse, se pudesse sair, e a primeira Lisboa. Mas eu tinha uma lista bastante grande de países que gostava de conhecer e que certamente gostava de poder visitar eh, durante a minha vida. Né?
0: Muito obrigada. Chegámos ao fim, voltaremos daqui a 15 dias. Além das plataformas de podcast, encontram-nos na homepage do site do Expresso em expresso.pt.